0: Yo, what's up, everybody？ 这里是法药去管他，它说好要报复性更新，现在就报复性更新，好不好 ？Here we go, on THE storm 徐徐风暴，给大家带来第八十五期法药去管他。它为什么挑在这个时间点？突然的周四中午更新？的。昨天你不是跟大家听过上一集吗？上一集我是和我新认识的一个好朋友 Steve 史秀雄老师录了一期节目，是吧？让大家可以听一下，这一期是我一个人的 ramble， 一个人的狂欢，一个人的狂欢就是所有人的寂寞，正像陈其贞所说，对不对？嗯，好，我这期要讲点什么呢？这期要讲几个很有趣的问题。第一个问题，直切主题，好不好？大家可以关注这个，不要去管它，推荐给朋友。如果想加群的话，可以加我们工作人员的微信号 ：comedyun 二。或者 C O M E D Y U N 3可以加工作号，好不好？加工作的私人微信号，然后让他把你拉进维奥管他粉丝群。好，这些乱七八糟的东西都讲完了，现在直切主题。这集的主题就是中国男篮和中国大球，好不好？我在这个节目上呢，经常会，经常 ，I mean often man， 讨论体育，好不好？但这一集真的是要讨论一下。上一周，上一周，本来、哎、你知道吗？我我我觉得，我觉得为什么要看体育？我觉得啊，为什么要看体育，对不对？我觉得为什么要看体育？我不管你们觉不觉得，但我但我觉得，怎么突然就把明教的语录给拿出来了？我不管你们觉不觉得，但我觉得为什么要看体育？我觉得要看体育的主要原因是，就生活太残酷了，你知道，生活充满了失望、艰辛、心酸、狗血。所以我们就希望体育能够，你知道吗？体育能够把这个抽离出来，你懂吗？你懂吗？然后能够让我们开心一下或者怎么样。所以我看咱们就讲中国男篮世界杯这件事情，我淘汰了，被淘汰。了。其实我觉得没什么，我看的时候还是挺惊心动魄，然后很揪心。然后三场我都看了，除了第三场我可能只看了下半场，没时间。前两场我都看全场，第三场我看下半场。我就觉得，其实体育的作用是，首先，体育的作用是让人更加快乐，就是肯定。不管是你从事体育的人，还是看体育的人，肯定是更加快乐，对不对？不要跟我说竞技体育就是要获胜，怎么样？获胜也是我的快乐，对不对？是吧？那我从几个角度来讲中国男篮，我先不讲他们为什么这次打得这么差，我先讲你有没有资格？真的，你有，你真的没有资格在网上骂他们，好不好？是吧？就是、因为你破口大骂的人，我看了好多，尤其是骂周琦、骂李楠，你知道，并不是为他们两个辩护，完全没有为他们两个辩护。那我觉得你没有资格，他们两个打得不好，不代表你有资格骂别人，对不对？这只是别人的工作。如果你想说这是他们的工作，竞技体育就一定要成绩好，那工作做不好。怎么就值得被骂吗？你如果工作，不管你是做什么，你是做 HR 或者你做什么文员，你打一张纸格是没有打对，打印机出来，然后老板指着你的鼻子乱骂，然后老板找人在网上去骂你，老板做抖音短视频去骂你，老板做什么？你说有道理吗？没有。如果是工作的话，为什么要那么苛责呢？工作总会犯错，对不对？如果从工作的角度，你就不能骂他，是吧？你不能，老板不能说啊什么。你这张格式怎么？本来说好是 A 4横向打印，你怎么竖向打印了、啊？来找人骂他，做视频骂他，然后出各种语言骂他，出成语骂你啊！有些成语还蛮好笑的，我是确实是笑了，但做多了就是无聊了，你知道啊？什么什么什么难上加难，什么什么奇什么什么难，奇难什,什,什么东西啊？反正就是把李楠和周琦两个名字合在一起，再把姚平的难处，我觉得还蛮好笑。但你说你如果作为做工作的人是吧？你工作啊，你你你你工作是出租车司机，对不对？你开车，比如说闯一个红灯，然后全世界，对不对？啊，你总要一个容忍度的嘛，对不对？已经有惩罚了，他不可能说找全世界人来骂你。啊，他说这个司机竟然闯红灯，啊，我们要一起羞辱他，把他投放上投放在大屏幕上。一起羞辱他，一起别不会，这只是你的工作，工作我们就要容忍别人犯错。那如果我们不从工作的角度讨论，我们从娱乐的角度来讨论，你更没资格骂别人。别人只是为了你开心，对不对？你叫自己调整心态好吗？你不开心是我虽然没有看完中国队很开心，但我现在我现在到了这个年纪看我们中国国家大球，也可能看二十几年了，对不对？我三十几岁看二十几年大球了。就你知道失望是，我记得我小时候很小时候，我看那个九七年，大家记得吗？四比二，大连荆州就被伊朗队翻盘。那个时候真的是心情可以考好，好心情可以坏，大概坏几天吧，真的可以心情坏几天。然后那个时候报纸也是天天就报道这个事情，那充斥着媒体，因为那时候没有新闻嘛，对不对？媒体就这个新闻，输给输给输给伊朗，然后怎么样怎么样怎么样啊？那可以坏几天。现在由于失望累积变大，但人的失望的不应期越来越短了。你知道，我昨天看完中国队被委内瑞拉委内瑞拉淘汰之后，我是很不开心。但我一时预料到了，我就想，中国队带给我的一直不就是失望吗？他教会我的不就是人生就是失望和绝望和痛苦组成的吗？给我上了一个生动的人生的课程，让我在很小的时候就已经准备好面对残酷的人生，你知道吧？这就是为什么中国人自杀率其实不高的原因，因为我们生活已经看到很多从中国队这个例子，不管是足球、篮球，就知道生活不可能是完美的，你也不可能一直得到，你不是你可能你不可能永远得到，你可能永远都得不到你想要的东西，所以就不会有落差了，你知道吗？所以我昨天看完中国队输了之后，一开始是有点大 o 心情，你知道吗？然后我去了。麦当劳吃了两两对麦辣鸡翅，哎，心情就好了，喝了一个可乐，人就是那么简单，治愈起来也快。我就觉得中国队又给我上了一个很重要的、valuable 的人生课程，我很感谢中国队。从娱乐角度，你也没有办法骂他，你知道吗？就因为你生活当中的不如意，你就要发泄给别人，你就要把你的意志，你说你和你那些。咱们一直说的什么望子成龙、望女成凤的父母有什么区别？别人都是父母都没有资格。你说如果父母都没有资格望子成龙、望女成凤的话，我都把你生下来了啊！我都从肚子里面生下来，我都含辛茹苦从小把你拖扯到大，用我的钱、用我的时间、用我的精力啊！用我的一滴滴心血，用我的汗水，用我的白头发把你养大，我都没有资格。我把把你望子成龙，望女成凤，社会上都要对我指指点点，说哇你对小孩压力太大了，怎么样，怎么样？你说这球迷有什么资格？啊，球迷有什么资格？对周琦，对李楠，别人就不想给你带点快乐吗？啊，你花了什么？你花了点电费，对你花了电费看球，或者你怎么样，怎么样，怎么样？但你做什么事情不要花电费这点钱？对不对？没有资格，自己心态调整好最重要。当然，我们是肯定希望中国男篮能够打好，对不对？他能够打好，给我们带来更更大的快乐，给我们带来更大的喜悦。篮球体运动不就是运动的本质？别人不要跟我说什么竞技体育，体育和运动，运动运动就包含竞技体育，就是运动下面的一个，好不好？运动包含很多，好吗？竞技体育啊、呃，民民生体不不,不休闲体育什么什么市民体都是。运动的下面的分支，好吧，运动的本质就更高、更快、更强，让人更加强壮，身心健康，对不对？你现在骂人了，你是身心健康吗？能导致出来的结果是身心健康吗？不是，好吗？八分钟了啊，这件事情我只谈了八分钟，等一下。那、no, 刚刚的八分钟并不是我在维护中国男篮，我只是想让大家正常心态。没有人会因为他工作你我就搞不懂。你认为周琦多不想赢，李楠多不想赢？李楠是不是周琦？是不是比赛前妈两个月之前就下定决心，我们一定不能赢，我一定要被别人在网上骂，我一定要怎么样？不可能，大家都想赢的好不好？只是真的是能力不足。我们要怎么样探讨中国篮球？就是要探讨他为什么会一直能力不足。不要老是觉得这个人不行，那个人不行，是中国篮球不行，不是这两。两个人，就中国，你咱们一直以前说足球，什么说从我以前看足球的高峰。啊、呃，马明宇、范志毅时代一直骂到现在，骂到现在，吴磊骂到现在，孙希哲骂到现在谁谁，谁谁谁骂到现在冯，冯潇霆骂到现在谁谁，谁谁谁换过吗？没有换过这么多、啊，换了那么多足协主席，我现在变范志毅，换了那么多足协主席啊，换了那么多的领队、教练，好过没好过？所以我们知道为什么没有好过，对不对？我们奇，你要这么奇怪，我们国家什么东西都能好，经济能发展这么快，是吧？科技能发展这么快，高铁能世界上造得最快，哎，这个运动到底是有什么原因？可能运。运动就没有那么简单一个团体运动，它可能就没有简单，它真的不就是你什么公式套上去？它真的里面有很多的讲究。他真的就是一个一个一个，有可能就天赋不足，能能是天赋不足吗？天赋不足我们能骂吗？啊，有可能是天赋不足，可以是天赋不足吗？可以是天赋不足。你看为什么亚非的球队都被淘汰了啊？我们说非洲人是可能是天赋足，但非洲人其他原因，篮球被淘汰，他们团队意识不强。但我们中国队团队，中日韩不是都以团队这个这这些国家这三个国家，中日韩东北亚三三国不是都以团队精神而闻名于世的国家，就说这些国家的人做事情都一丝不苟。怎么样子的团队大于一切，那为什么被淘汰了？可能就是身体天赋不足啊，就打不过别人。别人就四十分钟的这个比赛，别人就能比你跑，对到最后五分钟，别人就比你有力气，你怎么办？你这个练不上去怎么办？除了天赋之外，还有很多。别人就能保持冷静的头脑，就能在最后五分钟投进关键球，就能不失误，怎么办？这就是天赋，你知道吗？这运动机，这个人是上天的杰作，是吧？我虽然不信上帝啊。但我上不说是上帝上天的杰作吧，对不对？这么这么完美的一个功能，他就哎，你别人就是厉害，别人就能在体力耗尽的时候，这个三分的手指还不抖，怎么办？这么多年了，不是见证了嘛？别人就这么厉害，这么多年中国篮球队赢过谁？除了王仕鹏绝杀那次赢了斯洛文尼亚，不是每次都是输，咬了再紧还是输嘛？就证明天赋不行可以嘛？我们可以从天赋方面改嘛？我们我们可以从其他方面改嘛？可以可以可以我们可以。打篮球可以，可以，可以招些其他人嘛，或者怎么样嘛，对不对？有很多办法，是吧？我，哎，我，我真的觉得篮球这个东西，我真的是，足篮球是吧？大球，足篮排排球，从小打的少，足篮真的从小踢得多，我就觉得这个东西真的是天赋99 ，百分之九十九的天赋，绝对是百分之九十九的天赋，好不好？就跟爱因斯坦说的完全相反，这踢球，你看那些谁谁谁谁谁,谁。就说你说他私生活，你看外国球员也去酒吧，对不对？也怎么样怎么样？巴克利，我们讲巴克利好吧，打篮球。巴克利说他以前每场比赛之前都要吃一个肯德基外卖全家桶或者麦当劳外卖全家桶，别人照样不是 NBA MVP 嘛，虽然没拿过总冠军，不是照样是名人堂成员吗？这不就是天赋吗？可能就没有这方面的天赋，对不对？那我们不要就打天赋篮,篮球，我们打其他的好不好啊？我就搞不懂，怎么老是找原因找就在一两个人。周琦已经是很有天赋的一个中国人，你看他身材，手这么长是吧？但他还是打不好，说明我们可不可以？哎，可不可以制定？你知道还有一个问题就是，一直在说要找懂篮球的人去搞篮球，对不对？有可能还不是，有可能，有可能现在姚明、李楠都懂篮球了，你说还是搞不好篮球？姚明都是这样辉煌成绩的运动员了，都是都是。中国体育世界体育史上都是留下史册的运动员啊，都搞篮球搞不好，那证明什么？证明有时候你要服是吧？真的是不服不行啊，对不对？四年四年，就像说的，他说中国队还年轻。我杨毅也说了，我也觉得年不年轻，真不年轻了。中国队，易建联说是八七年，咱们都知道易建联多少年了，对不对？一连八七年都还在打，是吧？你说那大侄子还是九二年，这二十七八岁都真的是。现在才是这一届这一代球员顶是巅峰的年龄了，都打不好啊！怎么打？明年,年东京奥运会可能还能撑撑，如果进得进去的话。再过几年的男篮世界杯怎么打？没有后继。哎，你知道问题？我真的是，真的是为中国体育担心啊！我觉得这是一个整整体我们国家的一个走向。就像我小时候的时候，父母还会鼓励。孩子去打球还会怎么样？以前我还参加足球队训练，篮球队虽然没有一直选上，但自己很渴望，父母也一鼓励我，对不对？虽然他们知道这东西不可能成为职业的，但他们还知道孩子有个兴趣爱好啊什么什么，其实挺好的，你知道吗？但现在我现在篮球、足球人口约了，现在运动你知道，因为我们这个国家现在。年轻人都想干什么？就像我在抖音上那个视频一样，年轻人现在，年轻人现在想做的事情，我长得高，我就长得帅、啊，我要成为模特，拍两个抖音视频我就红了。打什么篮球？做什么运动啊？这么辛苦啊？你知道打篮球、踢足球的人多辛苦吗？啊，就像你说，就像周琦、易建联，就像你们这些看不起的运动员什么，什么什么什么王世鹏，就像我们一直被人骂的那些运动员，朱芳宇、李楠，别人也是从小这样训练上来了，对不对？从小一天就跟工作人练八小时，你。在工作场合坐八小时，在电脑前睡八小时，你都觉得累。你不要说运动八小时，别人就是别人工作。现在越来越，现在真的很少，很少听到身边。现在小孩培养什么兴趣爱好？就编程，是吧？我每次打开、嗯、某,某某某某某某音频软件，把打开我们喜马拉，打开喜马拉或者什么样什么音频软件，就会听到。你想学编程嘛？编程改变世界啊！来学什么什么什么编程，对不对？没有人。而且现在，我现在在网上探讨看那些篮球，也都是我们这些老帮瓜，三十岁左右的人，或者三十岁上下几岁的人，那个时候才是篮球的巅峰时代，你知道运动它能够，不管是篮球、足球，在中国，我们以前还会提倡，真的会提倡运动。现在真的是这个时代，要么就，他说你要赚钱。啊，他要么就是你成为网红，你长得高就成为网红，你长得高是吧？不要去打篮球，你长得高，你到抖音上去做那种视频，你长得高嘛，然后让白旁边一个矮子在你旁边，然后突然你做一个很搞笑的视频，把它拎起来或者把它当做保温杯，然后这个视频就火了，哈、啊、哈！你再也么？对你说，如果做这个事情都能火，都比都不是打打篮球辛苦几百倍了，又能赚钱啊，轻松几百倍又能赚钱，谁还会去运动？有天赋的人。对不对？肌肉男或者你身体素质很好，跑得很快，你不会跑得很快，你不会觉得我去踢足球、打篮球或者什么，我跑得很快，我在抖音上跑一下试试看嘛？啊啊，怎么讲是吧？对不对？我不是怪这个种软件啊，就是我们整体的心态都变成这样，都希望来快钱，你知道吗？就哎哎，我这样干嘛要奋斗寒心如苦，含辛茹苦是吧？卧薪尝胆十年，你说这些篮球运动员他们是打出来的人进了国家队啊？要练,练这么久，你知道多少人没打出来吗？那一单，渐渐会让人丧失信心哦。真的，这是我觉得这是一个窥一斑而见全貌的一个整体性问题。中国尤其是男子打球不突破是吧？女子我不知道为什么，可能我不知道为什么女子成绩女子成绩肯定不如以前啊，不如像篮球、足球都不如以前，排球还还不错。篮球、足球都不如以前，但还是没有退步太明显，你知道？足球就是啊，不堪入目，你知道吗？这个东西，我不知道为什么，是不是现在？医学，你知道这个东西都和一个总体的技术有关，就是总体技术少了，你你可能性就少，比例上来说肯定是打不过别人的，对不对？这是一个常识，对不对？还有 ，anything else? Anything else? I want to add on, man. 我没有，我把这十六分钟都贡献给我最喜欢的篮球和足球事业。我真的觉得，呃、我哎哎、呃呃、大家哎、呃、我我我刚刚在想，就听到主持人，我今天中午。听那个，我、哦、是不是语速慢一点？是不是语速慢一点就能够时间长一点？我插个题外话，大家，我做这个玩笑去管他，最重要的目的就是能想能只不能讲一个话题就能讲四十分钟，但以我这个语速看来是很难。但不是这个语速的话，讲起来就没有激情，你们讲了就会睡着。如果这个是催眠作用还好，但有些人是中午听的，不希望他昏昏入睡。其实我就按照我的正常的语速讲。哎，我刚刚在听那个主持人。中午讲的时候就有点惆怅，你知道吗？真的有点惆怅。别人，别人说哦，澳大利亚是除了呃欧美球队之外唯一晋级的其他州球队。不是澳大利亚是发达国家，欧洲是发达国家，美国是发达国家，那南美洲他为什么打篮球打得那么好？我就搞不懂。有些时候运动真的运动是，我觉得运动是可以和经济什么军事是并列的一个，在我们。呃，世界社会这个大的框架范畴、宇宙环境下一，一个一个一个很重要的一个跑道，你知道吗？很重要的一个一个东西，就是运动，运动这个东西特别重要，你知道吗？但现在奇怪的是什么？现在奇怪的是，我们为什么搞不好？我、呃、们单项运动为什么能搞得好？比如说游泳，游泳也是要综合素质的，是吧？跑步我们现在有苏炳添，但比较少。游泳这个单项，中国人。你说男子也也有些比较厉害的，女子就不要说了，对不对？就是还行，只要拿得出手。哎，但其实我觉得，说实话，你觉得你看一下，你说我们篮球的水平可能是世界第十几、二十名，是二十名左右。足球的水平稍微低一点，但你看我们其实综合拥有游泳综合的一个水平，就怎么说综合就是。其实你看，除了孙杨夺冠之外，其他那些选手和其他世界国家，就是比如匈牙利也有两个世界冠军，美国很多世界冠军，澳大利亚很多世界冠军，比如荷兰很多世界冠军，然后这边其实也差不多这个名次，你知道吗？就说明我们的男在男子，我们尽量说男子这个运动的平均在世界上可能就是身体素质就是这个，就这样，对不对？集体运动可能足球人一多，可能更加差一点，就真真的很难。就我、哦、哎，你知道我们有这么多的社科院啊，这些专家学者去研究，怎么出了很多文章，那从来没有解决过。为什么我们没有人讲过很尖锐的？我朋友讲了一个很尖锐的问题，他是在篮球篮球圈混的嘛。他说篮球圈不行，就是因为那些人真正上去的那些人，其实不是打得最好的。然后他说，真正在下面，比如说你在15岁年龄段要进国家队的话，真正的。苗子都进不了，关系户才进得了，或者怎么样怎么样怎么样，就这里面也出现了一些这种问题，你知道吗？这是他推测的、啊，他所以说从从十五岁开始选材的时候，就让那些本来有机会有希望的人给给给埋没掉了，然后到最后越来越不行，越来越不行，越来越不行，对不对？有可能，但这是专业题，我现在这，但我们还不是全。我觉得需要的什么？如果真的要足球好、篮球好，是要多开展足球、篮球私人的学校，你知道吗？现在其实我们也很少，以前很多说，你知道美国他们，我朋友跟我说，那种 NBA 为什么会打得好，他就是，比如说 NBA 这么多 N NBA 这么多职业球员，他每个人都有一个自己的球员训练营，让小孩子付钱来学，他自己的亲自指导，每年夏天亲自指导一个星期、两个星期，他从这里面他可以发掘。好的人，你知道吗？因为他懂球，他里面发掘好的人，他他在把他推向怎么样，怎么样，怎么样，你懂吗？这就是一个良好良性的竞争机制。我们现在球员毕业退役之后能做什么事情？从事老本行的不多，你知道吗？而且没有没有，我觉得是没有一个平台给他从事老本行。他要么去做教练，教练就进入那些体制里面啊，或者怎么样啊，怎么样公司啊，也不是非常职业化了。我觉得，嗯、中国。大球，大球真的是一个心头痛啊！因为这个，哎，我我真的很佩服美国的大球。你说他篮球是他的第三大，以前说是第四大运动，现在篮球是第三大运动，对不对？足球更不要说了，什么排球啊什么都，但他就能够很厉害，是吧？有一些是他自己玩的东西，比如说美式橄榄球，他肯定是第一；棒球，他肯定是第一。篮球这种全世界玩的，他在他们国家是第三大运动，虽然人人都知道 basketball。但篮球，比如说，呃，到场人观看人数啊，或者是怎么？但我觉我,我总体感觉，我不知道这个判断对不对。美国是一个热爱运动的国家，总体来说，你说美国有那么多胖的人，但他也热爱运动，他只是基因啊或者。但中国不是一个热爱运动的国家，这不是一个，这我们中国不是热爱运动，这不是一句贬低的词啊，但我们可能就不是一个热爱运动的国家，我们可能。钟情于其他事情，你知道吗？中国是一个热爱建设的国家，你可以这样说，热爱吃的国家，中国，对不对？热爱中国人热，热爱吃，是吧？热爱热爱热闹，对不对？热爱热爱热爱热爱发明创造那些小发明创热爱热爱热爱，对不对？热爱挣钱，热爱炒股，经济，但不是一个热爱运动的国家。我说实话，中国真的不是一个热爱运动的国家，就没有你看那些球，你看那些去到场的球迷，去看现场中国队。世界杯比赛啊，我觉得足球迷还有一些狂热的，篮球迷真的是怎么能做到这么不狂热？都在世界杯的舞台上，啊，对对阵波兰队那场比赛，大家都有气无力，既无证啊，还是怎么怎么样啊？我就不知道，啊。就嗯对运动不是那种喜爱，就觉得啊我来到赛场啊，来拍一个照片，来跟闺蜜说一下，我现在到了，我男朋友给我买的，或者不是男朋友，我干爹给我买的一个票，或者怎么样怎么样怎么样。来，我来这里美颜一下。你看，好多一个镜头扫过去，除了那个穿是穿汉服吗？那个大爷是吧？中国传统的那个，就是红色的一套红色外套的那个大爷，好像还挺有热情的。其他人都在低头玩手低头玩手机，你知道吗？在现场，呃，我们就摆脱不了玩手机这件事情。都看中国队世界杯比赛，我们还要低头玩手机。我们大概就是一个手机强国、电电竞强国、电竞强国。天赋是电竞，你知道，注意力在电竞上就比较集中。但我觉得这个东西还是和推广有关的。你看我们那些电视体育那些内容，就不会。你看电视体育或者是什么什么内容，看到最后，你看看个球，中国最奇怪的，这就是为什么我们手机会永远比运动重要。看个足球是吧？或者你看个 NBA， 腾讯体育都叫你说来扫码扫一下，我们这个能够中什么什么奖。到最后看个体育还是要。还是要用手机，你说这搞得好吗？啊，我觉得如果要运动的话，就是说来，呃，拿着篮球往电视机砸一下，电视机有感应系统，你砸中了，力度到了就可以拿奖，对不对？这才是提升运动的，是吧？这是，哎，这是我一个想讲的，就是关于我，我，我，我是不矛盾啊，我觉得同时都可以进行，就大家不要用对我们的运动员太苛，我觉得。我我觉得是这样，这也是造成为什么没有人没有那么多苗子去打篮球、踢足球、打球的原因，就是大家都只会剩下骂，你知道，就觉得哎，我干嘛要培养我的孩子去打篮球、踢足球？我在这边后面骂骂骂好了，我反正是什么什么什么，我们是做 A P P 的是吧？我们做 A P P 的钱赚了很多的是吧？我孩子以后也做 A P P， 对不？我孩子以后也做什么什么什么什么。什么公司啊，什么东西？高管是吧？我反正后面骂骂我好了，我干嘛培养他去打篮球啊？他们打篮球打了又不好，要不花那么多钱，妈受伤还要被别人骂啊！我干嘛要去？对，如果大家都是这个心态的话，真的就没有人去搞运动了，是不是 ？Am I right? Am I right? I am right. I believe I am right. OK， 讲说到法语的时间。Blind West, weird and wild, DVD. Blazing fast, amazing. You got a blocky, 哎，法国人都知道啊。你上来 ，You need to have talent, talent. Bling basketball is the fantastic, blamazing. 法国人都知道啊，就要有天赋，要有 talent， 好不好？嗯，我在讲，看来第一个话题还是只是硬撑。还是只讲了二十五分钟，好吧？大家但知道我如果的语速，大家哎，大家以后可不可以在各大平台听我是听零点七五倍的哇？时间肯定很长，超值享受，反正便宜免费的，大家不要计较了，好吗？我再聊第二个话题，呃，聊最近想到的第二个话题，最近想到，最近最近其实真的是很忙，你知道吗？我在忙各项各项的事情，我们哦，九月十三号、十四号。我要去广州、深圳演出，然后广州已经加场了，深圳也快，反正票走了很快。希望大家可以到我的微博 “storm 徐单口喜剧”好吗？去买票，或者是加刚刚那两个号，可以问一下好吧？广州、深圳好吧？然后月底可能要去新加坡演出，啊，还没有正式的确定时间行程，对不对？哎，我我我我最近还在，我最近想了还讲了一件什么事情。哦，我给他哎，我给他讲，我给他讲一个关于单口喜剧的，好吧？毕竟听这些的朋友都是喜欢看我们脱口秀，现在脱口秀大会也挺火的啊，越来越多的人来看。我现在就感受到，真的越来越多的，就我到其他人的那些场子，就感觉哇，每个场子现在都挺满的，你知道观众，很多人都是第一次来，他们就是因为看电视啊，或者是看怎么样，真的挺火的，很感谢大家过来看，我不能看每个人，看任何人。Watch everybody, but your favorite's u p p o s gonna be me， 好吗？就是你最喜欢最喜欢的人说，但你可以去看别人，你知道？大家多去看一下。那，哎，我就在这个行业里面，我讲一下一个一个，又是讲到上次讲了一个开专场的一件事情，这次讲一个技术性问题，就是讲我讲主持人的事情，好吗？我再讲一个主持人，就是单口喜剧或者是 stand comedy 或者是脱口秀演出里面主持人的作用，它的重要性。他的一些操作流程吧，是吧 ？Standard operation procedure（SOP）， 他也有、哦、SOP， 然后然后它也有一些一些一些一些一些一些期待他，或者是他有一些规则，观众也怎么样能够更加的欣赏主持人？首先，我觉得一场表演啊，尤其拼盘演出，比如说五人的六人的拼盘演出，一个人做主持人，五个演员，六个人拼盘演出，对不对？最重要的角色。就是主持人，真的说实话，如果要每一个人都很出色的话，主持人一定要出色。但要每一个人都出色的话，主持人不能比每一个人都出色。我不知道大家在听的里面有多少人是单口喜剧主持或者怎么样。我分两种情况讲，好吧？一个是我们讲拼盘演出平时的，再讲一下开放麦，好吧？呃，因为拼盘演出基本上大家的段子应该说是稍微挺硬的，是吗？周末演出，如果你花了这些钱一百多块钱来看啊，观众大家希望是呈现比较好的段子，那。主持人在这场演出当中的工作是确保每一个演员都有很好的演出体验。那这时候就会有人说了：“我不要第一个，我不要第一个，我来解答一下这个千古的 stand up comedy 的一个谜题。一个谜题就是到底要不要第一个？第一个到底第一个上啊？到底有什么不好的地方？第一个？”你知道为什么第一个上基本上大家都不想第一个上第一个演吗？首先是容易被观众忘记，这是主观的一件事情，客这是一件客观的事情，改不了。因为因为观众到演出之后记住的人，大多数都是离他们印象比较近的那个人，对不对？除非你第一个上，后面五个人全垮，他们才记住你，不然一般是记不住，对不对？一是这是有演员为什么不愿意第一个上，还有一个原因呢？我觉得最重要一个原因是演员第一个上他是跟着主持人。我从我的个人经验来觉得，大多数主持人在 stand comedy 的演表演当中的主持工作都是不到位啊。他是，他他 set up to be fail， 他 set the first person up to be fail。你知道，他就是他他的他做的一些事情就会让第一个人很难演。你知道，不是第一个人难演，是你做的一些事情让第一个人难演。你一上台也不给观众介绍今天是一件什么事情。也不让大家很安静，也不告诉大家不应该交通接耳，不应该玩手机或怎么样，这些都不说。你上去就直接问对方：“哎，你叫什么名字啊？哎，你们俩是在一起的吗？”观众很莫名其妙，而且大多数观众大家都知道都是第一次来看，所以他就会觉得这就是我们演出的一个一个一个一个一个你能说节奏吧，或者这是演出的一个风格，这是演出的一个走向，就是问一句回答一句，其他人来笑，他就没有想好要听段子，你懂吗？你一是没有讲好这个演出。基本的那些常识没有讲，对不对？你没有讲。二是你没有讲段子，让观众适应这个节奏。三，你把观众的那种那种专心致志的情，就专，你知道，主持人最重要的是把观众那种专心致志的感觉给调出来，你知道，让他知道我现在讲是让你们认真听。主持人是可以 fail 的，大家，主持人是可以 fail， 因为你有五次在上台的机会去赢回你的观众，你干嘛就要一开始上台？就用那些老梗烂梗，就是你们两个是一对吗？哎，你好像回答的慢了，不要用这种真的好不好？这种是非常迫不得已，你就觉得这个演出已经救不了的情况下，再用这些东西给自己留着点藏着的，你一上手就把这个用了，或一上手就说这个观众长得很丑，怎么样怎么样怎么样？观众他已经不尽心了，你知道吗？他对这个演出期望已经变了。要记住，大多数人真的都是第一次来看，他不知道怎么欣赏，需要你主持人第一个人去带他怎么欣赏。最好的一个办法，我个人觉得啊，也是和很多比较有经验的同行一起讨论下来，我们觉得最好的一个主持的办法就是，你上来先介绍自己，然后介绍这场演出是怎么样一个形式，然后这场形式里面。大家需要做点什么，然后在做点什么的过程当中，大家安排，你可以安排一些梗在里面穿插，大多数还是你自己讲的。然后你可以和观众说到，有时候我们会和你互动，你做一个示例。但你听我说，最重要的主持人需要的是把这个 control。拿在自己手上，不能让观众觉得今天的好笑是由观众的回答来决定的，你知道吗？这样第一个演员就很难讲了。如果他上来直接讲段子，观众会觉得，诶，你怎么不跟我讲话了啊？我也很想表达。然后他就在演员里面插话、啊、或者怎么样，就是因为是主持人，不是观众想插话，往往很多时候是主持人给观众的感觉。调性就让大家觉得，哎，插画好像是可以的。这场演出不插画，我不插画，我付了一百五十块钱过来看，我不插画，这场演出还会好笑吗？你懂吗？有时候，你如果在不适当，主持人在不合适的情况下，做了太多的互动，会让观众觉得这场演出的目的就会发生改变，对不对？然后一开始。最好是这样，你都介绍清楚，然后你再讲两个关于你自己的 personal 段子，不要讲太重口味的讲一些 personal 身边啊，比如说你和你父母啊或者怎么样轻口味的段子，观众肯定不会大笑，但他知道这个节奏了，那你把他带进那个欣赏的，他定心了，你知道吗？他定下来了，然后第一个演员上来就比较好演了，对不对？然后每个人中间你可以根据前面那个人串一下，在。如果你能够串，根据前面那个人演出，他结，他他的段子里面一个内容，你能把它勾回来，这、就是最好的；勾不回来也无所谓，你也讲一两三个你的段子。如果当中，我觉得啊，互动是什么情况能用？因为我始终对互动这个事情，我讲了七年多，我前两年会觉得，哎，互动好像会比较厉害。其实后面一是知道互动也是有。一是有套路，二真正互动厉害的人不是主动去。我看过那些国外互动很厉害的，你知道吗？国外那些人真的是他互动非常厉害，但他不是主动去找观众互动，不但是主动是你们俩什么关系？是比如说他在讲一个段子的情况下，对不对？下面观众有个反应，比如说他讲个段子，比如说他讲个段子是说棒球比橄榄球好，下面叫观众说 no， 这时候他就。你就有权利和他互动，因为是他出了一个反应，你要去控制那个局面。这时候你就说啊，为什么你觉得 no？ 然后那个观众肯定会，这时候他也不会出现那种不回答的局面，你知道啊？他说我觉得怎么样？然后很厉害的演员会把刚就把他刚刚讲那句话再编进去，讲下一个段子，然后不断的吐槽，就这个人已经变成一个目标，而且这个人这时候就不会生气了，因为他和你是采取一种很愉快的争执的关系，是他主动想。加入这场演出，你懂吗？然后，而且是演员做这个会比较好，因为别人是有段子收的，你懂吗？我觉得主持人呢，而但主持人还有一种互动是维持维持气氛的互动，就比如说啊，有些观众会对这在开放麦当中会比较常用，我会觉得就是有些观众，呃，有些观众他他他他他对演员不满，或者他做了一些。没有不合规矩的事情啊，你可以通过一些互动的手法把它，把它找回来，对不对？然后我个人对互动的是这样的看法，就是不是特别，不是特别高明的一件事情啊，除非你能够，一是互动和你的段子融合了很好，天衣无缝，就是你不是很机械的等观众回答这个这这个问题是怎么样怎么样，你就能融入这个段子里面，知道吗？是可以，不是说不能互动。就问大家，哎，大家有没有觉得，比如说，你说大家有没有觉得，哎，呃，肯德基就是比麦当劳好，或者怎么样，对不对？下面有人说我不觉得，然后你能说服他，你说啊怎么样怎么样，或者怎么样怎么样，我觉得能够融入很好的互动也还行。但那些廉价的互动真的是救场的时候才用的，真的廉价的互动，廉价的互动有，哎，你们两个是不是在一起吗？在一起几年了？哎，为什么他没回答你没回答？我有时候也会说廉价互动。就是什么上海人，就上海人啊，怪不得来看这么便宜的，或者是你是，你是什么河南人，怪不得怎么样怎么你是个东北人，怪不得怎么样，这些真的是比较 cheap 的互动了。我自己也劝自己尽量少用这些东西，好吧？希望大家也能够，能少用。然后主持呃，在开放麦的主持会比较不一样，开放麦一般演员。说实话，就算是很厉害、很有经验的演员，他也会讲垮，因为他要试新段子嘛。新人演员比较多，可能主持人占据的角色就会比较重要。你也是希望能够让每个人都讲好，但常常会出现冷场的情况。你要力挽狂澜，你要让观众知道，这场演出就算十个讲开放麦人都烂了，你还是质量的保证，你还是让大家觉得留在这里的原因，你知道吗？但是总体上的原则是，主持人如果演员讲的很好的话，就不要去盖过演员试图。我们希望观众也会欣赏。主持人对这场演出是最重要的，一般来说都是最重要的，而且。不是说主持人不是演员，很多人会说哇，你主持人很棒，下次要听你讲段子。我就在讲段子，你知道吗？我在悄无声息当中穿插了好几个段子，能够让这个演出的节奏、笑点都控制在这，才是主持人最厉害的地方。观众也要学会欣赏这个演出，演员也要学会当主持人，你就知道你是大多数是一个奉献的精神了，因为你因为你希望呃，你希望做的是，比如说前面那个人讲到了八十分，你就把他停在八十分，你上场的时候。前面那个人讲到100分，你可能要把它降一降，降到80分，后面那个人才能讲，对不对？前面那个人只能讲到40分的时候，你要把他拉到7八十分，再让后面那个人上场。所以主持人大多数情况下是一种牺牲的工作，你知道吗？是一种牺牲，但是是很重要的一种牺牲。我我如果一场演出从头到尾演员都讲得很好，绝对是主持人。一般情况下，我会看到很多场子，第一个人就真的很难讲，而且很多主持人。在一开始的时候，他都不讲段子，他就故意让第一个演员讲垮，不行。他第一个演员讲完之后，他知道啊、哦，现在我该讲段子了，观众都喜欢我。我觉得主持人应该无私一点，你要把冷场留在自己那里，因为你是还可以救上来的人。第一个演员如果垮了，他讲不了，他就完全垮了，对他信心啊什么都是很大的打击，他会以为是他自己的错或者怎么样，你知道吗？好了，今天。今天就分享到这里，这两个问题，我觉得我明天还会报复性更新一次，好吧？请大家锁定， f i 不要去管它，锁定所有频道，谢谢大家，拜拜，我是 Storm。